0: Esta semana, Pedro Mexia confessa-se equívoco. João Miguel Tavares declara-se coligado ou não. E Ricardo Araújo Pereira sente-se russo. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, desta vez em Évora, no encerramento da Expo Estudante.
1: então, muito bom dia. Como foi a sua semana? Boa? Boa. Mais um episódio, mais uma pasta. E desta vez, assumimos uma muito querida dos portugueses. A pasta da quantidade. Porque para nós não há limites, queremos sempre mais. Sempre fomos assim, desde os tempos dos descobrimentos, na procura por novas terras, ao euro, com a construção de 10 novos estádios. Isto para não falar na quantidade de rotundas que existem. recorde mundial, com certeza. E no número de novos radares, que estão sempre a ser instalados nas estradas portuguesas. Parecem raspadinhas. Sempre que alguém raspa ali o limite de velocidade, pimba. Dinheirinho para o Estado. Mas somos assim em tudo, não há hipótese. Até no cozido à portuguesa, quanto mais quantidade na travessa, melhor. E é por isso que a Renault tem mais de 50 concessionários espalhados pelo país, para satisfazer esta necessidade dos portugueses de quantidade, mas, acima de tudo, de qualidade, claro. O que tem também muita qualidade é o programa que se segue. Por isso, bom programa.
0: Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos em Évora, na Arena de Évora, no encerramento da Expo Estudante, uma iniciativa da Associação Académica da Universidade de Évora, que reuniu durante dois dias, de acordo com os organizadores, influencers, profissionais de excelência, decisores políticos e várias outras personalidades. Em quantas destas categorias é que poderá caber a nossa presença aqui, Ricardo Araújo Pereira? <risos>
2: Bom, eu sei em qual é que não cabe, que é em profissionais de excelência. Nessa não... Eu acho que a nossa categoria é sempre, é sempre aquela dos inquéritos, que é outros. Eu acho que é aí, não é? é nessa... mas, eu, mas eu queria dizer que eu li o... eu li a notícia da Rádio Campanário, sobre, sobre a Expo Estudante.
0: O objetivo do encontro é fazer uma ponte entre os jovens e o mundo empresarial. É o que diz lá. Sim. E que contributo é que tem a dar a esse respeito? Aquela uh, que se diz ser a geração mais bem preparada de sempre. Antes de mais, eu vi na Rádio Campanário
2: que a notícia começa dizendo o seguinte, a Expo Estudante é um summit. Ah, bom, foi por isso que quando eu percebi, espera, isto é um summit, não é uma coisa qualquer, tomei banho antes de vir, porque pensei, merece. Uh, agora, a ligação entre os jovens e o mercado empresarial. Ah, a mesma notícia da Rádio Campanária diz que aqui se adquirem skills. Isso é fundamental. Adquirir coisas em estrangeiro para depois enfrentar o mercado empresarial, porque vocês com os skills depois vão receber inputs e dão feedback e está feito. Uh, em princípio é isso que vai acontecer. Uh, mas. Sobre a geração mais bem preparada, eu estou preocupadíssimo, sinceramente, estou preocupadíssimo com esta, com esta geração, porque no outro dia vinha no Expresso uma notícia, até escrevi sobre isso, vinha uma notícia sobre um professor que, estava, que tinha... os alunos tinham-lhe entregado uh, trabalhos e ele olhou para os trabalhos e, e verificou que só podiam ter sido feitos pela inteligência artificial, porque não havia uma gralha, um erro, nada. E, portanto, como é óbvio, eu fico preocupado, porque que esperança é que nós podemos ter no futuro se os homens e mulheres da manhã não têm competências básicas para enganar o professor, pá. <risos> ponha uma vírgula fora do sítio, ponha uma gralha, ponha um erro ortográfico, se faz favor. Como é que é possível? No meu tempo, a gente tinha que disfarçar que estávamos todos a copiar pelo Mendonça. <risos> por amor de Deus. Aqui está
0: já um, um, um bom contributo para os jovens estudantes. Ora, aí está. Eu para... um trabalho
2: por um erro aqui, uma gralha a colar.
0: Mesmo que seja a partir Eles dos não chats de esta... Não parecem, não. não. não, parecem. Hum. não. Mas estão a olhar para nós como se
2: estivéssemos a dizer uma coisa absurda.
0: Sim. Sente-se bem entre a estudantada, Pedro Mexia? Uh, que memórias do seu tempo de estudante é que a participação num evento como este lhe desperta?
3: Estava aqui a tomar nota das coisas que eu estudava quando eu tinha 20 anos: contratos sinalagmáticos, o estilicídio, o fideicomício pessoas que se o é, é, indivíduamente, portanto eu estudei direito, portanto tenho zero saudades de ter 20 anos, uh, onde tinha que estudar isto às 400 páginas de cada vez. E, e de fazer, e mais, Nós não sabemos que cursos é que estão aqui representados, não é? Não sei, estou é... só a dizer se eu tinha saudades, não tenho. Há Sim. coisas boas de ter 20 anos, não precisa é preciso de quais são, mas a coisa no meu, nos meus 20 anos isto foi muito mal hum. uh, o João Miguel Tavares aposto que estando,
0: no, no Alentejo, estando nós no Alentejo se sente em casa sempre
3: em casa, sim é. uma vez alentejano
4: nunca deixamos de ser há, há gente que tem a teoria porque como eu fui muito novo para, para Lisboa com 18 anos e já lá estava há uns anitos é? há 30 anos, daqui a nada em Lisboa mas de facto não não sou lisboeta e conto os dias sempre para regressar e sair de lá para fora é, é isso, é o... sempre alentejano isto é habitual, é, é habitual no Alentejo, não é?
0: É. Ele sempre vai. Pronto.
3: Consegue sempre. Pá, por amor de Deus. Ele vocês, faz isto vocês, em todas as capitais distritos. Não é
2: verdade. Estão a cair todos, numa patranha. Não, é não é verdade, não é verdade. Se nós estivéssemos em Castelo Branco, Ele de... estava a dizer. Eu gosto tanto de Castelo não, mas, Branco. É, mas em, Castel,
4: em Castelo Branco eu sim, encontrei a minha sim. mulher também. Mas
2: tu arranjas uma coisa para cada capital distrito. <risos> o que é que fizeste em, em Ponta Delgada?
4: Em,
0: olha, em Ponta Delgada. Acá, não, tá, não. sempre, não falha. <risos> e e contributos para, para os objetivos deste encontro, tem? Então, os skills, os, skills. os skills que o Ricardo uh, falou, uh, tem alguma os... coisa que possa contribuir para eles?
4: Skills necessários para, 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 para produzirmos experiências incríveis? Eu acho que sim, é por isso que nós cá estamos, não é? Eu acho que está prometido experiências incríveis e, de facto, acho que isso acho que todos nós podemos testemunhar isso na nossa vida, que é preciso alguns skills para produzir experiências incríveis e, 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 e não sei se podemos uh, partilhar Todos, uh, mas alguns, pelo menos, durante este programa, certamente. Mas atenção, Bom, esses, esses anglicismos
3: lá. agora têm algum prestígio. Até há operações judiciais e policiais com é verdade. as É influencer. Portanto, a operação influencer... Essas palavras estão a ser usadas sim. em assuntos sérios. Foi por isso que o Ricardo não confessou que era um influencer, quando é
4: claramente um influencer.
2: Eu sou um influencer. Tu não és um é, influencer. Não te admito. É das coisas mais... <risos> foi das coisas mais ofensivas que lhe disseste em anos e anos deste programa. Ora bem,
0: esta foi a semana da aprovação do último orçamento vamos lá ao expediente foi a semana em que foi aprovado o último orçamento da maioria absoluta do PS, em plena crise política e já com os partidos a afinarem as máquinas eleitorais e começamos por concentrar atenções precisamente nesse aspecto à direita, com o João Miguel Tavares a querer ser ministro de direita esquerdista, quero portanto trazer-nos uma definição prática do que é um oxímoro Será isso? Um oxímoro, ou um oximor, não é? Como é que se diz? Acho que é oxímoro. É oxímoro porque... porque é acentuado. E, eu por
4: acaso um... acho que não é nada acentuado. Não no... é acentuado? No... Eu acho que é oxímoro. É, mas... Já
0: começou aqui a dissensão. Sim, já. Oxímoro, é. Como nos tempos hora. Isto é uma velha piada. Defina lá oxímoro como nos tempos de outrora.
4: Isto é uma velha piada. Nós já andamos há tantos anos a fazer isto que já existem aquelas <risos> piadas que só nós é que percebemos. Isto... Já agora tenho que contar. Agora vou ter que enquadrar. Enquadrar. E é, tão... E é tão interessante. E é tão <risos> interessante. Bom, eu em tempos fui diretora de uma revista chamada Time Out e era uma revista jovem, muito alegre, muito irreverente, como se costuma dizer. E o senhor Pedro Mexia uh, foi entrevistado, já não sei em que condição é que tu foste entrevistado, em algumas das tuas muitas condições. E ele a certa altura utilizava nessa entrevista, não fui eu que lhe fiz, mas utilizava a expressão oximoro. E como nós éramos irreverentes, eu estava a editar aquele texto e pus entre parênteses Contradição em linguagem de intelectual E ele desde então não me perdoou isso, ficou super ofendido O Pedro Messias também porque... tem uma palavra a dizer sobre isto não, é palavra... Quando na verdade é mesmo oxymorso significa palavra... apenas contradição A palavra
3: que eu tenho a dizer sobre isto é que eu tenho alguma experiência Não sou jornalista, mas escrevo nos jornais há 25 anos <risos> E temo os editores e os diretores que pensam Os nossos leitores não vão perceber isto Acho que não é uma maneira de tratar. Uma vez uma pessoa, uma vez eu escrevi uh, uh, o Hamlet, falava do Hamlet e, e a minha editora disse-me pode ser o Hamlet do William Shakespeare. Eu disse, qual é o outro? <risos>
2: qual é o outro? Em 2009, os meus amigos e eu fizemos um programa na SIC que se chamava Gato Fedorento Miúça os Sufrágios. E o marketing da SIC disse assim, não pode ser, porque ninguém sabe o que é esmiuçar. <risos> e a gente disse, não, mas reparem, vamos supor que isso é verdade, vamos supor que Há pessoas que não sabem o que é esmiuçar. Vão ver. Vão ver. E foram. No, a gente ia ao primeira que a propósito diz que pode ser oxímoro e oximoro, e só eles na altura tinham um gráfico com a quantidade de vezes que uma palavra tinha sido pesquisada. E a palavra esmiuçar tinha sido zero vezes pesquisada até 2009, em que tinha sido 4 mil <risos> vezes
0: pesquisada. E a partir e, de hoje é a palavra oxímoro é, que vai sim. ser pesquisada. E, e mais, em Priberan. 2009,
2: a palavra do ano, escolhida pela Porta Editora, foi esmiuçar. A
4: sério? sabe o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Chupa marketing da SIC. sabe o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Que <risos> é És um influencer, Henrique. <risos>
0: é claro Muito bem, então. E o oxímoro, que agora toda a gente vai pesquisar para saber o que é, embora o, o João Miguel Tavares já o tenha definido não, na Time Out. Nós vamos definir mal, tem com tempo.
4: exemplos agora práticos. Podem possivelmente... O
0: oxímoro da direita esquerdista ocorreu-lhe depois de ter ouvido as promessas do líder do PSD eh, no fim de semana passado, no Congresso da Almada, Pareceram-lhe uma boa jogada ou um mau truque? João não só de Luís Montenegro, foi dois em um, porque a seguir veio André Ventura, que não quis ficar a, a parada.
4: E ainda subiu a parada. Quer dizer, ouça, é, nós todos sabemos que o PSD tem um trauma, que é o seguinte, os reformados deixaram de gostar dele e os funcionários públicos, aparentemente, desde supostamente... Uh, Pedro Passo Escolho ter feito coisas terríveis após a vinda da Troika supostamente, e, supostamente porque elas foram assinadas por José Sócrates é, as pessoas esquecem sempre dessa parte e eu não sei porque o PSD nunca conseguiu explicar que não, aquelas coisas que aconteceram aos professores foi o Sócrates que assinou uma das razões
2: pelas quais não conseguimos explicar foi porque o Passo Escolho disse nós temos é muita vontade de ir além da Troika com,
4: certeza, com certeza ele deveria ter sido aconselhado por outro tipo de influencers mas isso não há a menor <risos> dúvida agora Quer dizer, demora muitos anos... Regressando ao presente. Regressando ao presente. Então, o que é que Luís Montenegro se lembrou de fazer e depois André Ventura? Já sei. <risos> vou fazer uma promessa, não é? E, portanto, o, este congresso ficou marcado por duas coisas. Uma, a visita de Aníbal Cavaco Silva. E a outra, a promessa de 820 euros. das pensões subir até aos 820 euros. E depois, mais tarde, vem se a perceber que, afinal, era só para quem, quem tinha... O, o, os suplementos para idosos e portanto não eram 3 milhões mas apenas 130, 140 mil pessoas uma medida que se calhar só custa 300 milhões e depois aí sim no dia seguinte vem André Ventura e diz não, não, isto tem que ser para todos os pensionistas e depois perguntaram, não é, mas quanto é que isso custa? e André Ventura responde 7,5 mil milhões ou 9 mil milhões de euros por ano mais 9 mil milhões de euros por ano e depois perguntam, é, mas onde é que a gente vai pescar o dinheiro? e Ventura responde aos fundos europeus, à Europa. Recordo que o Chega era um partido que há quatro anos estava a defender a privatização da saúde e da educação. E, portanto, é esta a nossa direita. E é muito difícil perceber qual é que é a diferença entre esta direita e, esta, e a outra esquerda. Porque nós estamos a entrar num período, nós vamos falar disto, em que todos eles fingem que estão muito radicalizados e depois quando se vai ver ao concreto aquele tipo de propostas não percebe a diferença entre uns e outros
0: Será que depois do PS ter roubado à direita a bandeira das contas certas Pedro Mexia, a bandeira do rigor financeiro, uma parte da direita se vê agora obrigada a tentar roubar aos socialistas a bandeira das causas
3: sociais? Deixa-me dizer que eu não sei bem se a formulação do João Miguel Tavares diz respeito às contas certas ou às questões sociais justamente porque se, se a questão é é irresponsável o líder do PSD? Já não falou a bem-aventura, porque é irresponsável, é tautológico. Mas, uh, tautológico? <risos> tautológico, quer dizer, <risos> quer, <risos> tautológico quer dizer redundante. Redundante, uh, uh, Mas no caso de. Em é linguagem político. intelectual? Não. Uh, se, ele, se ele está a prometer uma coisa, ele diz que vai apresentar contas. Se ele está a, uh, a candidato a primeiro-ministro, não, não há formalmente candidato a ser primeiro-ministro, mas no fundo é isso que se trata. Se ele está a prometer uma coisa que tem uns custos incomportáveis, isso é importante e tem que ser explicado e tem que ser escrutinado, mas não tem nada a ver com a esquerda e a direita. Nada. Não tem nada a ver com a esquerda e a direita. Ou seja... Portanto,
0: não, não assume aquela formulação do João Miguel Tavares da direita esquerdista.
3: Sobretudo pela segunda parte não assumo que eu acho e lá está, não é intrinsecamente de direita, mas é tradicionalmente de direita uma preocupação especial com os eleitores mais velhos. Porque, pela simples razão que os eleitores mais velhos em todo o mundo votam mais à, à direita do que à esquerda. E eu assisti, uhum. falámos nisso, o programa já é suficientemente uh, antigo para isso. Uh, o que eu vi à minha volta de pessoas que sempre votaram no PSD a não votar no PC por causa disso. Eu acho que o PSD tem absolutamente que recuperar essas pessoas. Agora, não através de promessas absurdas e iradas para o ar. Eles, eles prometem que vão explicar. Vamos ver se vão explicar. Uhum. Mas, ouve, eu concordo contigo. A questão é que é
4: uma, uma promessa foi a que ficou não é e a que ficou foi essa e que ficar qualquer coisa como é que vê
0: Ricardo Araújo Espera esta pelo menos aparente troca de papéis na política portuguesa com os socialistas nas contas certas e, os, e o PSD na, nas causas sociais sim eu não sei se é tanto se é tanto isso
2: ou seja se é uma se é uma troca de papéis ideológicos ou se é ou se é o que é costume quando se está no governo e quando se está na oposição às vezes também é isso e, e lá está, e não só o que é costume quando se está no governo e quando se está na oposição, mas quando se está a rachar lenha e quando não se está a rachar lenha. Eu, quando não estou a rachar lenha, estou a dizer isso não é assim, pá, isso não é assim. Tens que pôr o machado cá mais atrás e não sei o quê. E quem está a rachar lenha diz não, mas o machado pesa e eu estou a ficar com as mãos aqui. E pronto, e depois vou eu rachar lenha. E realmente, quando uma gente vai a rachar lenha, é mais difícil rachar lenha do que parece. É que fazes isso? Muitas não? vezes. A minha vida é rachar lenha.
0: Estou agora no inverno. racho muita lenha. Uh, mas é isso. Quando ficava é... às cartas dizia-se quem, quem está de fora racha lenha. Pois claro, por causa disso. Porque quem, quem está de fora
2: manda bocas e diz... E é fácil, é, lá está. isto vale, não é para estes protagonistas. É, é sempre na altura em que se está na oposição. As pessoas dizem assim, como é que é possível o governo estar a apertar a torneira dos... Não, vamos aumentar as pensões. Portanto, e aumentar já tiveram aqui mínimo. belas
0: metáforas, palavras difíceis, oxímoro e... apologia uh, e agora belas metáforas com... Uh, lenha. Com linhadores. É. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do oxímoro ou do oximor, pode ser -se das, das duas maneiras, uh, da direita esquerdista, portanto. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez ministro do -que serve e... Para que serve esse trocadilho, Pedro Mexia?
3: É serve para dizer que <risos> introduzir na debate político... Isto tem que ser explicado que é PREC, serve. Sim, é para, é para que é que serve, mas é um trocadilho com é o PREC. O preque, o preque exato. Em curso, portanto, com esses anos de 74 e 75 e que foi esta tentativa um bocado patusca uh, do Luís Montenegro dizer que o, que o Pedro Nuno Santos, sendo alguém da ala esquerda do PS, uh, viria ele com ele um novo Gonçalvismo, portanto, outra vez os anos de chumbo não lhe pareceu pertinente a comparação? Não me que pareceu que pertinente, dizer. porque embora, embora o Pedro Nuno Santos seja da ala esquerda de um partido de esquerda as opiniões do Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do Partido Socialista são, hum, como é que se diz, socialistas é um socialista as opiniões do Pedro Nuno Santos são socialistas nós estamos habituados durante os anos 90 que os socialistas fossem quase parecidos à direita como o Tony Blair, etc mas os socialistas têm as opiniões, tiveram sempre classicamente, e eu não compartilho essa ideia, eu, portanto sou suspeito para estar a fazer a defesa da honra de Pedro Nuno Santos. Acho que é um, acho que é um disparate. Porque... Mas aquilo uh,
0: terá sido uh, motivado pelo tom inflamado, de um, sim, foi, de um claro quase que comício que aquele congresso foi. Mas,
3: mas enquanto isso é um disparate que não é factual, mesmo o governo da Jeringonça não, não teve medidas gonsalvistas. Estou a ver comparações com a Venezuela e falou-se da Venezuela, a IP, e Coreia do Norte, eu vi tudo. Em compensação, há críticas ao Pedro Nuno Santos que são factuais. A história de anunciar o aeroporto e afinal não. Uhum. Uh, as, as, as coisas que ele fez como ministro da, das infraestruturas, etc. Isso são factuais, claro que são discutíveis, as pessoas têm opiniões diferentes. Para que ter possibilidade de acusar fundadamente o Pedro Nuno Santos de imaturidade, irresponsabilidade impulsividade e em vez de ser não, ele é de extrema esquerda ele não é de extrema esquerda uhum. não, não, é, é um, e sobretudo o PSD que tem, teve agora aparentemente já não tem mas que teve nos últimos anos tantas dificuldades penosas dificuldades em afastar-se do Chega no discurso e na perspectiva política é-lhe sempre a tirar até os senhores que de, demoraram meses ou anos a dizer que não se coligavam com o Chega que são agora os, os juízes de quem é que é radical é uma estratégia má depois o segundo discurso, foi melhor o segundo discurso como candidato a primeiro-ministro digamos assim, o primeiro discurso foi eu achei péssimo, achei um discurso penoso de, irrealista claro que, que gera muitas palmas de um determinado eleitorado, mas a última nota é que o PS não, o PSD, e o PS também, mas neste caso o PSD não vai ganhar sem os votos do centro. Os votos do centro não, 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 não prezam particularmente esta ideia de que os adversários são todos uns radicais e que uhum. são todos comunistas e que não sei o que mais. Quando isso não bate certo. Como é que entendeu, Ricardo Araújo Pereira, o
0: mea culpa de Luís Montenegro, uh, sei que as pessoas esperam mais de mim do que até agora eu fui capaz de mostrar, uhum. uh, conjugado com a garantia de que tenciona continuar igual a si próprio yeah. uh, uhum. e que não pretende mudar. Como é que estas duas afirmações se conjugam sem contradição?
2: Eu acho que é possível, ou seja, portanto, ele primeiro diz <coughs> eu sei que as pessoas esperam mais de mim do que eu estou a dar eu
0: vou, não vou mudar
2: porque vão diz, continuar à espera. Não, vou continuar a ser uma pessoa que está a tentar ser mais do que é, pode ser isso vou, vou continuar a Quem ser. Quem nunca, não é? Exatamente, sabemos todos bem o que é isso mas, <coughs> mas de facto a ideia de Aquilo que o Pedro estava a dizer sobre o radicalismo... Deixa-me
3: dizer, desculpa, Roberto, mas eu devo dizer que discordo dessa frase do Luís Montenegro. Eu nunca pensei que ele pudesse ser melhor do que ele é do que está a ser. <risos> é sério, eu é nunca, nunca pensei, não tenho absolutamente nada contra o Montenegro. Acho que foi um bom líder parlamentar, podia ocupar imensos cargos uh, respeitáveis, não tenho literalmente nada contra ele. Não há animo mas, animosidade. Mas, quando ele foi eleito não pensei, pronto, vem aí veio um de gol Nunca, nunca, nunca tivesse esse momento. <risos> Nunca achei que fosse um, um titã da política. Não, não, portanto, não estou nada surpreendido, infelizmente. Eu tinha uma amiga... <risos> é uma frase que normalmente chama a atenção. Chama, chama.
2: Cujos avós tinham uma quinta em Braga. <risos> <risos> e eles tinham lá dois cães que estavam ambos... É pá, antigamente usava Estavam ambos presos por uma corrente. E passavam o dia todo um para o outro. <risos> E os cães eram o facho e o comuna. Era o nome dos cães. Era o facho e o comuna. E a sensação que dá é que vamos ter uma campanha baseada na vida do facho e do comuna. Que é a ladrar um para o outro. Uh, um é o facho e outro é o comuna. Uh, e isto, isto parece a história do rapaz que gritou, em vez de ser o rapaz que gritou lobo, é o rapaz que gritou radical. Eles estão, estão a acusar-se mutuamente de radicalismo. O Pedro Santos também já tem dito que o que o, aliás, o Pedro Ano Santos fez umas declarações, Acho hoje acho eu, a dizer que o PSD ultrapassou o Chega pela direita. E sabemos todos que a seguir a, a, o, o Chega está tão encostado à parede que não é possível ultrapassar o Chega pela direita. E, portanto, uh, isso depois faz com que as pessoas, como se, uma vez que somos todos radicais, ninguém é. E, portanto, isso beneficia aqueles que são verdadeiramente radicais. Às vezes, a propósito daquilo que o Pedro está a dizer sobre o neogonsalvismo, às vezes ouvem-se as pessoas a dizer assim: Meu Deus, isto é esta ideia de que, de que o Pedro, a jeringonça, por exemplo, a ideia da jeringonça, pessoas suspiram: O que é que o Mário Soares diria da jeringonça? Ele estava vivo, pá. Ele estava vivo quando a geringonça que foi que feita. Estou...
0: e não disse nada de especial,
2: não disse nada de especial. O
0: PSD, pelo que se ouviu no Congresso de Almada, João Miguel Tavares, já elegeu o próximo secretário-geral do Partido Socialista, Sim. ainda antes de haver eleições internas no PS. Foi uma jogada de antecipação ou a manifestação de um desejo por acharem que têm mais trunfos, tendo como adversário Pedro Nuno Santos?
4: Eu acho que tem claramente mais trunfos tendo, tendo claro. como adversário Pedro Nuno Santos pelas razões que nós tivemos aqui a dizer, porque é mais fácil radicalizá-lo dentro dos dois cães é a ladrar, quando a gente olha para Joel Luís Carneiro, quer dizer, para já não imaginamos sequer a ladrar porque apetece mais fazer festinhas, é bom, não é? Geral. Pedro Nuno Santos, sim, quer dizer, tem, tem um, um lado mais de pitbull do que Joel Luís Carneiro, e portanto, esse lado uh, serve
0: muito mais a Luís Montenegro uh, do que Joel Luís e Carneiro. E que leitura é que faz da sondagem que veio a pública esta semana, dizendo que a maioria dos portugueses uh, inquiridos atribuem maior favoritismo nas eleições a uma liderança socialista de José Luís Carneiro. Isso... Na,
4: nas eleições gerais, não é?
0: Nas eleições gerais. Exatamente. Ou seja,
4: nas eleições internas. Internas, é Pedro Nuno Santos que tem vantagem. Pedro Santos é claramente o favorito, mas nas eleições gerais, José Luís Sim. Carneiro tem mais hipóteses. Eu, eu acho... Eu concordo com essa... Não, não, não me telefonaram para votar, mas eu concordo totalmente com essa sondagem. Parece-lhe Eu tenho muitas dúvidas que estas eleições não tenham vindo cedo demais para Pedro Nuno Santos. Pedro Nunes Santos precisaria de uma maior travessia no deserto, quer dizer, uma travessia no deserto, fazendo comentário às segundas vezes na SIC. Mas esse tipo de travessia do deserto, sentar num cargo executivo, para poder outra vez aparecer um senhor com muita verve, mas também com alguma
0: sabedoria. Para ganhar gravitas.
4: É, porque ele, ele, ele tinha aquela energia, ele durante muito tempo teve a energia, mas também era, era tido como uma pessoa extremamente competente. E, e isso correu-lhe bem durante o tempo da jeringonça, nomeadamente como o homem que, que, que fazia as negociações entre o PS e os partidos à sua esquerda, mas eu acho que ele perdeu essa imagem de competência na TAP, porque a TAP foi muito violenta e ele precisava de mais algum tempo para que as pessoas se esquecessem e nesse aspecto as eleições chegaram cedo demais para ele, ainda que dentro do PS ele de facto tinha o trabalho de casa feito e tudo a ponta que vai ser ele o vencedor. Agora, para mim, João Luís Carneiro está a ser uma boa surpresa.
0: Surpreende-o o facto da maioria dos inquiridos, uh, Ricardo Araújo Pereira, dizerem que vem José Luís Carneiro em melhores condições para bater Luís Montenegro do que Pedro Nunes Santos?
2: Não, porque a maioria dos inquiridos não devem ser militantes do PS.
0: Em princípio, os militantes do PS desconfiam
2: que o Pedro Nuno Santos está em melhores condições para bater uhum. José Luís Carneiro. Porque estão há que tempos uh, ansiosos para votarem em Pedro Nunes Santos para líder
0: do PS? Pelo menos pode concluir-se que, que não estão a dar ouvidos às, às suas objeções. Neste programa as minhas, uh, o Quanto Carneiro, ao currículo político de Zé Luís Carneiro O
2: Carneiro ligou para a RTP <risos> Tu és o português o, Mais irritado Todas com Zé Luís Carneiro É Ligou para a RTP a queixar-se de um cartoon Do, Em 2023 Faltam seis meses para o 25 de Abril fazer 50 anos E o Carneiro, que é ministro da administração interna o, Um desenho De, de um cartoon da RTP Fez-lhe dói-dói Já toda a gente lhe perdoou Era um cartoon sobre a polícia Ai, que estes segmentos de reta vão, vão magoar a polícia. <risos> ligou, <risos> para a ligou para a
0: RTP. Ligou para a RTP. És um homem rancoroso. Pedro Mexia, parece-lhe que este resultado da sondagem divulgada pelo público e pela RTP pode influenciar, de algum modo, a dinâmica eleitoral interna do Partido Socialista? Quer dizer, os eleitores socialistas, Sim. os militantes socialistas, olharem para a sondagem e pensarem, espera lá, se o outro tem mais vantagem uh, não, não no país
3: acho que isto já estava, isto estava muito preparado há, muito, há muitos anos o Pedro Nunes já tinha feito o percurso pelo país pelos distritais, etc chamado de circuito da carne assada, e de facto é uma das coisas que se, pode, que se que pode explicar esse resultado da sondagem é que numa sondagem geral há muitas pessoas justamente do centro móvel que votam a OPSD e que supostamente, teoricamente, pelo menos são mais sensíveis a, a José Luís Carneiro do que a Pedro Nunes Santos. É uma coisa curiosa que é, se nós olhássemos tipo prova cega para os apoiantes de um e do outro, que conclusão é que nós tirávamos? Ah, são homens de gerações diferentes. Hum. Num tem os apoiantes mais velhos que têm e outro tem os apoiantes mais novos. E na verdade não é isso, eles são da mesma geração. É muito engraçado, temos visto nas últimas semanas... Os ex-ministros, os senadores, as figuras históricas do PS, por José Luís Carneiro, não apoiando, claro que também há algumas, como Pedro Nuno Santos, bastantes até. Mas, mas há fim, uma discrepância dá, geracional. Dá uma ideia geracional que não existe. Dá uma ideia de que os mais velhos. E existe entre os apoiantes. Existe entre os apoiantes. Mas, mas não se existirá entre os militantes Sim. e entre os votantes, mas é muito existe impressionante. No tom. É então, o senhor Enérgico
4: e o senhor Ponderado. Os mais velhinhos sim, gostam neste mais sentido, do senhor Ponderado. Neste
3: sentido, sim, é verdade. O Pedro Mexia fica então
0: ministro do pré Serve e é a vez do o Ricardo é. Araújo Pereira se tornar ministro do Inquérito. Vejo que está a seguir com grande interesse o sim. caso das gêmeas luz brasileiras e, e sabemos que numa telenovela, sempre que há gêmeas, vêm aí problemas, não é? Sim, exatamente. Uh, Parece-lhe que será o caso aqui, Ricardo? Acho que é. Carlos, porque as gêmeas, toda a gente conhece o caso, não Estamos é? Estamos a falar do inquérito do Sim. Ministério Público, por isso é que é ministro do inquérito, o inquérito aberto pelo Ministério Público o caso das crianças gêmeas tratadas em Portugal, Sim. numa situação em que há suspeitas de cunha, ao mais não alto é, nível. Quer dizer, não é bem suspeitas. Para quem vive em Portugal, a gente pensa, portanto, há aqui duas pacientes
2: que são brasileiras, requerem a nacionalidade portuguesa e ela é-lhes concedida num tempo em 15 dias, 14 não chega, dias. 14 dias. 14 dias. Depois elas precisam de um medicamento que é o mais caro do mundo. É uma injeção que custa 2 milhões de euros cada uma. Elas são duas, custa 4 milhões de euros. Além disso, agora vai em seis cadeiras de rodas que o Estado de português deu a estas pacientes. Seis, elas são só duas. Quatro cadeiras de rodas elétricas e duas normais. Com um custo de 12 mil euros, 12 mil euros cada uma. Cada uma. Elétricas. E a, ministra, a antiga ministra da Saúde diz, não, 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 isto é a lei. Ora, nós somos utentes do SNS. É a mesma lei. A nossa relação com o SNS é regida pela mesma lei que rege a relação que estas pacientes brasileiras tiveram. Ora, porquê é que a gente se inscreve e, e, para marcar uma consulta e tem que ficar à espera? E estas duas pacientes, o SNS deu-lhes a montra final do preço certo. Porque é duas vacinas no valor... De, não é vacinas, é coisa no valor, dois medicamentos no valor de 4 milhões, quatro cadeiras de rodas... E ainda... Estou à espera do semana em um apartamento em Vila Moura e uma bimbi. Estou à espera disso. O, vai, o inquérito vai continuar. E, e vais ver se elas não, não receberam uma bimbi cada uma. Vai em seis cadeiras de rodas. E a, e a questão é a seguinte, é, todos nós sabemos, não há hipótese nenhuma de estas coisas todas, feitas com esta rapidez, não ter havido alguém a dizer assim, ouve lá, dá lá isso às, às miúdas, já, com certeza, olha, deem lá isso. Ah, ou seja, alguém... alguém Agilizou não, o processo. A gente teve que agilizar o processo. Te, alguém teve que pedir, alguém... Que ocupou um determinado cargo teve que pedir a pessoas que ocupam outros determinados cargos
0: mais executivos do que o primeiro cargo
2: para dizer: uh, diz aí que eu quero que estas pessoas. A pacientes... reportagem
0: da TVI que lançou a questão uh, apontava na direção do Presidente da República. O Presidente da República veio, entretanto, saudar a abertura do inquérito esta semana. Como é que interpreta as palavras de Marcelo Rebelo de Souza, João Miguel Tavares, a respeito deste caso? Eu interpreto da seguinte forma ufa, ainda bem que finalmente
4: posso sair à rua. Porquê? Porque aquele inquérito não sei se as pessoas repararam mas é muito notório porque antes Marcelo Rebelo Sousa estava a falar todos os dias na televisão e ele agora já há 5 ou 6 dias que não saía e eu tenho a teoria, ele diz que não saía porque isto agora há política e tal mas eu acho que não foi só... Este é o tempo dos partidos
0: uma vez que vem a eleição Exato,
4: é o tempo dos partidos mas também é o tempo de eu evitar falar sobre as gêmeas e quando é que ele decide voltar a falar sobre as gêmeas? É depois de sair a seguinte notícia. O Ministério Público abriu um inquérito para averiguar o que se passou com as gêmeas. Depois do Ministério Público abrir esse inquérito, Marcelo Rebelo de Sousa diz, finalmente posso ir comer um geladinho ali no Santini, porque pode sair à rua, colocam-lhe o um microfone à frente e ele diz lamento é que isto agora foi aberto o um inquérito e o presidente da república não se pode pronunciar sobre inquéritos só faltou acrescentar a política ou que é da política a justiça ou que é da justiça faltou apenas isso. Mas pronto, ele agora diz: inquérito é uma espécie de coito verbal. Ah, isto, isto agora
3: não. saiu um bocado mal, não foi? Depende o do coito. sentido da
4: palavra coito, mas que, que Depende. <risos> Coito verbal. Bom, ele agora tem.
3: Eu vais te inventar
4: um conceito. Pois, pois inventei. Ele agora pode ah, não dizer inventado. nada.
2: Já foi inventado: havia já uns números foi? de telefone para tu, onde tu telefonavas
4: e, e o serviço era não, coito não, verbal. Isso, mas era, <risos>
3: era sequencial.
4: <risos> Exato. Pronto, mas aqui, aqui é para não falar. Este é para não falar.
0: E o Pedro Mechia, o que é que se lhe oferece dizer sobre estes desenvolvimentos recentes a respeito deste caso?
3: Não, o caso é evidentemente grave, no sentido em que comete favoritismos, cunhas, medicamentos muito caros, etc. Como eu, como eu salientei na semana passada, falámos disto, a única novidade em relação à semana passada é que eram quatro cadeiras e agora são seis. É a novidade noticiosa. Há uma entrevista da, da Marta Temido, um, e que ela acrescenta não vou dizer ruído no sentido que não estou a censurar a intervenção dela mas uh, que ela diz várias coisas que são ou não muito explicadas ou que nos acham mais incertos, há também no processo o facto de ter desaparecido um mail que era dos médicos a protestar contra ele. portanto uh, estão, estão a desaparecer uh, provas que nos levam a, a, a digamos à autoria da tal pressão Vamos ver o que é que acontece, uhum. uh, mas não é, um assunto, não é um assunto para varrer para baixo do tapete, com certeza, acho que é um assunto uh, que chocou as pessoas. Como eu disse semana passada, a peça que o observador tinha feito sobre este caso falou com tantas pessoas durante tantos parágrafos que isto é um assunto bastante complicado e com pouca vontade de quase todas as partes envolvidas de o esclarecer. E isso, evidentemente, que nos inquieta. O que é que será?
0: E é um assunto que o Ricardo Araújo Pereira vai continuar a acompanhar. Eu também, Fico Paulo. Sim, ministro do inquérito, mas ele é que escolheu este tema e eu trouxe como ministro do inquérito. Juntamente com o do Carneiro, ele ligou para a RTP. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, desta vez ao vivo em Évora. Obrigado, Évora, pelo acolhimento. Estamos no encerramento da Expo Estudante, iniciativa da Associação Académica da Universidade de Évora, com... A Participação da universidade também, o apoio da universidade. Será que ainda há aqui, entre a estudantada, quem se lembra de quando este programa tinha um nome que não estávamos legalmente impedidos de dizer? Ricardo... Uh, Quer sondar os nossos uh, espectadores presenciais? Não sei, vamos, vamos tentar, vamos ver se eles se lembram, mas estarão a cometer um crime se, se o disserem. eles não, não, não Eles não, não, não. Ah, eles podem, sim, sim. Nós é que não pode é dizer. Toda a gente pode, menos nós. Ah, ok. Uh, não parece, é que se calhar isto é tudo gente tão jovem, se é, se que se que calhar não são desse a tempo a já. Não se lembra... Isto é tudo gente muito nova. Esse tempo que é o ano passado. É. Quem é que já se interessava por política quando nós começámos em 2008, em 2008. a fazer estes, estes <risos> encontros semanais? Há alguém que levanta o braço? Não? Está ali um rapaz Neste... que claramente nasceu em 2006 <risos> e já se interessava por política. A pensar política. que nos engana. <risos> Mas ninguém sabe o nome. Incrível. Ninguém?
2: Não, não, não. Está tudo. Ah, lá está. Ah. Ah, pera. Afinal sabem? Sim, já ah, Não se pode dizer. Não, não Nós não podemos dizer. Mesmo mas sim, eu acho, que dentro no âmbito do programa alguém
0: dizer é um, acho que é um
2: delito gravíssimo.
0: É sério? Sei bem. Vamos deixar não... mais
2: à pedra. Eu não percebo de leis. Mas O que é
0: que conclui a partir desta sondagem, apesar de tudo? Sei, eu, o que eu
2: concluo é que, enfim, se calhar a polícia não devia deixar evacuar a sala sem identificar toda a gente que disse o nome. Ah, <risos> foi para muita futuros, gente não? sim, sim é
3: muito estranho que saibam o nome porque o nosso novo nome fica fica no é exatamente sim. É um, um nome estranho. muito programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer é muito sim. sedutor vamos nós continuar podemos
0: conversar com com na verdade sim. nós só
4: arranjamos este nome exatamente porque não podemos usar o outro. Não, 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 não. E porque ninguém o consegue dizer. E portanto, e, portanto como portanto, ninguém o consegue dizer. Continua o outro. Continua toda a gente a falar do outro. Mas, isto Sim, mas não tem não revelar. O nome é. Mas a plateia de...
2: O nome é difícil de dizer e de memorizar, mas ao menos a sigla
0: é Pneknuf. <risos> é Pneknélid. Bem, vamos lá voltar ao expediente, Sim. à política, portanto. Agora é a altura de sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara coligado ou não. Em que é que ficamos, João Miguel Tavares, é, quer coligado dizer, depende,
4: ou não? Tem-se falado imenso de coligações, não é? Um, e, e acho que vale a pena refletir sobre isso, porque até vem muito... Hum, na sequência do que nós estávamos a dizer eu tenho assistido muito, sobretudo à direita à, à seguinte crítica que advém da aplicação do famoso não é que é bom, mas se a direita se coligar toda toda portanto, se o PSD se juntar à iniciativa liberal e ao CDS quando se junta às contas de todos os partidos bom, então é muito mais provável terem mais deputados porque, lá vem o exemplo do CDS aqui há, há poucos anos o CDS ficou sem representação na Assembleia da República mas bastavam os votos do CDS se terem unido aos votos do PSD para não ter existido maioria absoluta do PS que é que eu acho que isso é uma espécie de conta de merceio
3: porquê? como todas as contas eleitorais
4: <risos> sim, mas estas são especialmente merceio porque isto parte do princípio que se por exemplo no caso da iniciativa liberal ela se coligasse com o PSD as pessoas iriam na mesma votar naquela coligação e eu tenho imensas dúvidas a começar por mim que eu tenho imensas dúvidas que isso acontecesse e a razão prende-se com o início deste programa, porque isto está tudo muito bem ligado, nós somos uns um jogadores profissionais e influências. É, é... Con conosco não brincam. Sim, conosco não, 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 não brincam. O que é isto? É... Vocês ouviram o, o Luís Montenegro? A, o, a, a medida que ficou na cabeça das pessoas foi os 820 euros. Portanto, é falhando. mais despesa pública. Os é mais...
0: uh, uh, potenciais eleitores da Inicidade Liberal numa hipótese de coligação com o PSD recusavam-se a votar -ne. É na por... coligação, porque não aceitam o PSD. Vamos cá, vamos é o, o lá.
4: é que o espectro partidário está cada vez mais fragmentado? Toda a gente fala na fragmentação do espectro partidário. A razão pela qual está fragmentado é porque as pessoas estão descontentes, nomeadamente com o PSD e com o PS, e querem que coisas diferentes aconteçam a Portugal. Ora, é evidente que o CDS faz todo o sentido unir-se ao PSD. No caso o CDS, até porque o CDS precisa de votos e o PSD precisa de quadros. E os quadros do, do CDS são... Neste momento, parece-me bastante melhor do que os do PSD. Portanto, é um casamento perfeito. No caso da, da Iniciativa Liberal, isso não se aplica. A ele tem que ver o que é que vale e tem que ter força eleitoral para impor a sua vontade e as suas medidas naquilo que pode ser uma coligação. E é por isso que a Iniciativa
0: Liberal não quer fazer Exato. E, bem, o PSD e bem toda a gente. É de querer, mal, Pedro Mexia, que o PSD veja alguma vantagem em ir a eleições coligado apenas com dois partidos sem representação parlamentar. O CDS e o PPM, que já estiveram noutras coligações Bem, com o PSD como se, por,
3: como se viu por Lisboa, onde há não só esses dois partidos, como partidos ainda mais pequenos do que esses, todos os votos são bons, de facto, ao contrário do João Miguel eu acho que é sempre mercearia é juntar e ver quantos votos há e portanto acho que todos os partidos que se queiram juntar, uh, se devem juntar um, no caso do CDS e do PSD porque tem os ecos óbvios da AD histórica, etc. No caso da Iniciativa Liberal há duas coisas diferentes. Eu, eu consigo perceber o argumento eu consigo perceber o argumento do Iniciativa Liberal que quer ver o que vale primeiro e depois faz contas depois das eleições. Percebo esse argumento. Mas também há outro outro argumento que eu esse acho mais complicado que é, desde a decisão de António Costa de fazer a geringonça uh, isto funciona por blocos. Há o bloco da esquerda e há o bloco de direita. E a Iniciativa Liberal tem muita resistência à ideia da de, de direita e à ideia do bloco de direita. Ora bem, se com a iniciativa liberal o PSD e o CDS, vamos porque o CDS volta ao Parlamento, se com a iniciativa liberal o PSD e o CDS vão, vão, vão ter muita dificuldade para ter maioria, sem iniciativa liberal não existe essa maioria. Não existe essa maioria. E não acho que as diferenças entre o PSD e a iniciativa liberal em matéria económica, nomeadamente, sejam mais radicais do que há entre o PS e o PC que viveram quatro anos alegremente, portanto não, não é por aí. Em que
0: medida, Ricardo Araújo Pereira, que a experiência dos Açores com uma cor à direita que fracassou na semana passada, e aliás hoje mesmo uh, ficámos a saber que nem vai sequer haver segunda tentativa de orçamento, não, 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 não. vai mesmo para eleições, de que medida, em que medida é que essa experiência fracassada pode vir a ter implicações nas dinâmicas eleitorais a nível nacional? sim Eu acho que vai, vai ter e
2: provavelmente vai ensinar ao PSD uma lição uh, sobre uh, futuros uh, companheiros de coligação. Já agora, ainda por cima, uma vez que estamos aqui na Expo Estudante, que é um summit que pretende ministrar skills, eu deixava o seguinte skill, uh, que é o seguinte. Quando as jovens estudantes uh, vão sair à noite, Estão num, num, num sítio de diversão noturna e não sei o quê. Estão a contemplar a população masculina que lá está. E vêm vários jovens, não é? Alguns são altos e têm ombros largos e um cabelo bonito e sedoso e tal. Qual será, de entre estes, a escolha acertada para trazer para casa? É o, é o gordinho careca. <risos> e o CDS é o gordinho careca da política portuguesa neste momento Sei que que o gordinho careca vai se esforçar mais, ele vai se esforçar mais, vai ficar muito contente de ter sido escolhido e vai se esforçar mais Pá, tu devias ter CDS. feito esse discurso no início da minha adolescência <risos> Com certeza Eu teria sido CDS. muito mais feliz É o gordinho careca da política portuguesa neste momento Ele está tão contente Com a hipótese do PSD eu escolher E está-se a esforçar muito E vai ser muito simpático para não, não vai fazer nada que possa pôr em perigo a vai, dar tudo. vai dar tudo
1: Vai
3: dar tudo É isso pronto estás ninguém a tomar nota deste skill Mas tudo bem Viemos cá para ensinar. Foi isto, que, foi isto que tinhas a dizer sobre este
0: tema. <risos> Fica esclarecido é porque é. É que o, o João Miguel Tavares <risos> se declara coligado ou não. O Pedro Mexia, temos que avançar agora com claro. uma mais rapidez, é, é. claro. É, é. O Pedro Mexia diz sentir-se equívoco por causa de uma iniciativa legislativa do governo
3: que acabou por não ir por diante. Terá havido arrependimento? Sim, entre eu escolher o tema e, e gravarmos o programa, esta iniciativa caiu. Mas, mas o facto de ter caído não quer dizer que não se vale, não, não. O facto de ter, tido pé, ter estado de pé já é O que assim... estava
0: em causa era a criminalização por convicções políticas ou ideológicas. Pois,
3: exatamente, exatamente. O que aconteceu é, é que havia uma necessidade de alterar, até para conformidade com outras normas europeias, uh, ajustar as definições de discriminações, etc. Como sabem, esse tipo de a sensibilidade mudou em alguns, nos aspectos. E o PS tinha uma, uma proposta de uma iniciativa legislativa que queria punir as pessoas que fundassem plataformas ou se exprimissem em eventos uh, nas quais houvesse ideias ideologicamente censuráveis. Isto chama-se, evidentemente, ganhar na Secretaria. Vamos lá ver. Esta, é um, esta seria uma, uma, uma hipótese que caiu, porque o Pedro Delgado Alves e outras pessoas disseram que, que retirou a proposta para não haver equívocos. A proposta era um equívoco já, A proposta é um porque é feita a pensar no Chega. Eu tenho certamente as mesmas opiniões, basicamente, que o Pedro Delgado Alves e outras pessoas sobre o Chega. Portanto, não é, essa a nossa, uh, não é isso que nos distingue. Mas o Chega foi legalizado pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional acha que o Chega é um partido legal. Se o Chega é um partido legal e até haver uma decisão em contrário, o Chega tem as mesmas. Uh, tem o mesmo direito a. a, a a dizer as suas opiniões, o que não tem direito, e isso, isso é importante, como não teve com este atual Presidente da Assembleia, e bem, em geral, às vezes mal, mas em geral bem, é, não tem direito a dizer certas coisas, que são ofensivas, que são contra o decoro parlamentar, e nessas vezes tem que ser chamado à pedra e dizer não, o senhor não pode dizer isso no Parlamento. Agora, professar ideias de que as pessoas discordam, as ideias são proibidas por lei e atestadas por um tribunal, ou são ideias que na praça pública todos nós discordamos de ideias que ouvimos os políticos a preferir.
0: Entretanto, essa hipótese caiu, caiu portanto claro, a questão bem, não foi bem. por diante, já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara equívoco. Agora vamos tentar perceber rapidamente, sim, Ricardo, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente russo. Sim, uh, e está a gostar? Não, não gosto muito.
2: Uh, eu, eu, tô, eu escrevi sobre isso esta semana. Foi uh, Quando a guerra da Ucrânia começou, houve uma medida muito, foi ótima, foi realmente para nos proteger a todos. Proibiram a emissão de canais russos uh, cá. A gente chega lá na no, no, no nossa, nossa plataforma de... Como é que se chama aquilo? Nos canais, que tem os canais. E no 237, vamos supor, havia canais russos. E eles é, disseram, isto é. não pode ser. porque
3: eles mas... aliás tem lá... Está lá escrito, não, viso... não, não
2: podem emitir aqui. Mas... A medida, que é muito, muito, ainda bem que nos protegeram daquelas Sim, opiniões, porque eu às vezes ligava para o 237 eles estavam a dizer ave, 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 ave. e eu, o quê? Não. <risos> uh, e portanto, só que apesar disso, chegou-nos esta semana a, a notícia de que num programa da televisão russa, russa, o apresentador disse assim isto que era bem feito era a gente anexar Portugal, Lisboa, <risos> especificamente ele falou em Lisboa, anexar a Lisboa passar a ser russa. E eu pensei, eu, que saudades que eu tenho do tempo em que o imperialismo não era uma coisa pelintra, não é? Um imperialismo a sério, em que, em que as potências imperialistas diziam assim, pá, eu quero invadir a França, não é? Eu estou de olho na panha de França. Uma coisa a sério, uma coisa violenta e em grande. E depois é, a questão é a seguinte, é, só para terminar, este quando aparece um russo a dizer se calhar a gente anexava aquele país que está ali no extremo ocidental da Península Ibérica, é aí que nós vemos a nossa fibra. Porque houve muita gente em Portugal que, movida pelo orgulho patriótico, disse, nem penses, fez-lhe o um manguito do costume e disse, não, não, amigo russo, não, não vais anexar Portugal, porque quem manda em Portugal é e sempre será
0: é o país, exatamente. A resistência está viva, é o que se conclui. Está na altura dos livros e eu trago desta vez um livro que, aliás, tem tudo a ver com o tema anterior e tem uh, a ver também com jovens e com uma realidade muito pouco tranquilizadora, relativamente à juventude russa. O livro chama-se Geração Z entre a juventude fascista da Rússia. O autor é o historiador britânico Ian Garner, um analista da cultura russa, fez estudos nomeadamente em São Petersburgo, portanto conhece bem aquilo de que fala, e traça aqui um retrato de uma geração de jovens russos completamente alinhados com ideias militaristas e imperialistas, ideias difundidas em massa nas redes sociais russas, em especial no TikTok, mas também no VK, que é a versão russa do Facebook. Entre grande parte da juventude russa, o que é hoje trendy, escreve o autor com uma grande abundância de detalhes e de casos concretos, o que é cool é uma simbologia de caráter fascista e é a reunião em organizações com nomes sugestivos como Exército da Juventude ou Caminhando Juntos. É um livro que não nos deixa nada otimistas em relação ao futuro da Rússia. Geração Z, Entre a Juventude Fascista da Rússia, de Ian Gardner. A edição é da Casa das Letras. O João Miguel Tavares sugere uma interpretação da história económica portuguesa recente. Sim, e não só da económica política e tudo mais. O, o
4: Nuno Palma, ele é professor na Universidade de Manchester, ele é economista, historiador, e, e é uma das pessoas mais estimulantes a pensar o país. Eu acho que o facto de ele estar fora também ajuda muito e estas causas do atraso português para mim é um dos grandes lançamentos do ano, é um livro que vale imensa pena, porque o Nuno Palma também trabalha com aquilo que se chamam as séries longas, o que significa que ele consegue ir muito atrás na história de Portugal para perceber como é que foi a evolução económica e depois também política uh, do país e o olhar que ele lança sobre isto nomeadamente sobre as causas desse nosso atraso é profundamente original e nós não conseguimos uh, encontrar este tipo de informação com facilidade fora deste livro durante muito tempo ele escreveu que é esse o trabalho dele como professor muitos artigos para revistas académicas finalmente ele aqui reuniu essa sabedoria num livro para o, para o grande público e é um destruidor de mitos uh, e que vale imensa pena perceber porque é que Portugal está atrasada, a culpa de facto não é do José Sócrates mas também curiosamente não é de Salazar bah,
0: vale imensa pena eu ler também isso. tem um encómio de João Miguel Tavares eu, eu, de... ah, sim, eu, eu, eu tenho
4: eu, eu tenho, sim, sim, tenho algumas responsabilidades neste livro, mas é só uma que é chateá-lo
3: pelo escrever o acho que Pedro, Pedro Mechia é também traz História de Portugal sim, é um livro de Yves Leonard chamado História da Nação Portuguesa o Yves Leonard é um historiador francês que já escreveu vários livros sobre a história de Portugal contemporânea uma biografia de Salazar e este livro é muito interessante porque é um livro sobre visto um estrangeiro que pega nos nossos mitos uhum. que são às vezes um bocado ridículos para nós e imaginem para um estrangeiro então fala do lusotropicalismo, tropicalismo das descobertas do mito de Salazar e escolhe como títulos de capítulos algumas das frases que para nós são evidentes e que ele tenta, como se fosse um marciano a chegar a um novo planeta a, a nação valente e imortal Portugal de Minha Timor, o bolo Mundo da Europa e tenta interrogar estas frases que alimentam a nossa...
0: Ricardo modo telegráfico. Ah, sim. É... Então é um
2: livro de Irene Valerro. Stop. Uh, Irene Valerro é a autora do Infinito num Junco. Stop. Que é um livro sobre livros. É um livro sobre a história do livro. Stop. E este chama-se Alguém Falou sobre Nós. Um, e é, são, são pequenos textos. Cada, todos os textos têm apenas uma página. São inúmeros pequenos textos sobre aspectos da vida contemporânea. Mas Alguém Falou sobre Nós há. Milhares e milhares, de, há ela centenas é ou milhares de anos, e ela é uma especialista na idade clássica, em, exatamente, na em clássica. filologia clássica, e portanto são aspectos da vida cotidiana vistos pelas. Pelas
0: pessoas que já andam a falar, que já, falaram, já falavam deles há muito, muito tempo. E assim se conclui mais uma reunião semanal, desta vez ao vivo, em Évora, a encerrar a Expo ao Estudante, dois, a oito dias a mais, com os mesmos de sempre, Pedro Messias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Évora. Obrigado uh, por este magnífico convívio. Obrigado. Boa tarde.